0: 大家好，欢迎来到 Happy 四六九带来的新年读书指南。今天是久违的读书笔记，然后，嗯、呃，今天为什么是我来开场呢？因为这一期的读书笔记，
1: 先说
0: 你是谁啊？哦，对对对，我是我是雅杰，对。然后今天的嘉宾是拉蒂，我是拉蒂，呃，对，嗯嗯，今天我是,我是拉蒂，<笑><笑>对。就是家庭小作坊房主，家
1: 庭小作坊房主拉爹啊
0: ！对，我是 IP。<笑>对，我们今天有三个嘉宾，<笑>还有一个是 IP。<笑>哎 ，IP <笑>来 ，free start
2: 。算<笑><刷>了，吓<笑>死<下次>
0: 。<笑>好了，反正这一期为什么是我来主持呢？是因为，啊、呃，这一期读书笔记前段时间没有怎么看书，所以这一次。就是比例严重拉垮啊！嗯，之前是我跟拉蒂差不多，每个人三本五本，这次是拉蒂有五本书要向大家分享、哎。关久了，那<笑><笑>我只有一本，所以就由我来主持，多
1: 说一些废话好、嗯。好，好，那我们直接就拉弟还有没有什么要说的？啊，我嘛，我我我就是，对，这次为什么看那么多书，也是因为都关在家里面嘛。其实好多书可能我之前稍微提过。那我觉得很多都是开玩笑提的，我觉得很多我可以再展开聊一聊这期
0: 。好的，那我垃圾说完，我们就直接开始正题吧。嗯第一本书就先由垃圾来推荐吗？
1: 好
2: ，我是塞皮，
1: 不要再玩这个，今天晚上。嗯
2: ，
1: 那个我对，其实这是最近就是关在，就是前段时间不是关在那个上海嘛，然后我记得我们录第一期读书笔记的时候，我们我就是封控前的前几天。然后，嗯，当时觉得已经养成很好的读书习惯了，呃，因为和亚基录这个节目。然后后来就关在家里之后，我发现就结果养成更好的读书习惯。因为你关在家里的时候，你真的就是，嗯、呃，就我就觉得看电影也好，玩游戏也好，都没有读书来的那么就感觉你的心灵那么自由的感觉。然后所以说，我就看了很多书。然后第一本其实是比较早期的时候看的一本书。是显微镜显微镜下的成都，嗯，是王王笛的一本书，然后这个其实是风控前几天我在多抓鱼淘到的，那、嗯、么关注我的微博的话会发现我还在多抓鱼那儿，对，就是风控前最后一个 p o s t 是在多抓鱼拍的，然后就关就关起来了，然后关起来之后，哎，其实我才没到上海才没多久，虽然说去年在上海待了一会儿，但是。今年其实也就才去几周吧，当时，但是就突然就觉得啊，好想念成都啊，然后就开始狂看这本书，然后这本书其实给我带来的治愈还蛮蛮强的，就是
2: 嗯
1: ，这是什么？先说一下这是怎么一本书吧。呃，这个是一个世纪文景的一个企划啊。然后我王世纪
0: 文景是什么
1: ？它应该是相当于有点像，有点像那个意异，哎有个什么看理想或者理想国？对对对对对对对对对,对,对,对。哦对，这种他是企划这本书了，因为其实这本书他相当于是王迪这个学者，他是一个，其实王迪王迪老师，我奇怪我我其实不擅长叫见叫没见过人老师
2: 了
1: ，<笑>对，呃，我把王老师他是<笑>
2: 王老师约翰霍
1: 对，约翰霍普金斯大学的博士毕业的、嗯，然后他现在也是澳门大学的历史系教授，然后他其实。在留学期间，他就一直都在写关于成都的各种呃各种历史也好、人文也好的这种历史学的书籍吧。然后呢，他这本书其实是相当于把他从很早期的作品到现在就是他的，所有作品做了一个呃精选之类的，就各种他的调调研也好，他的选题也好。就分成不同的章节给集合在一起了，精简在一起了。然后，其实看这本书的时候，就会发现有一种看英文文献的感觉。嗯，就因为他可能可能呃，王老师
0: 他是不是有用一些就是在国外的学术体系下面学到了一些研究方法，是的，是的。做这个选
1: 题是，就是又有一种、嗯、就我会感觉是看呃。英文文献翻译过来，因为自己也是在国外读书时候看那种英文文献嘛，就感觉就和国内的文献它的写法的感觉就是不太一样，然后这本书就更偏向于英文文献的感觉。
0: 对这一句的 highlight 是拉迪看过很多的英文文献哦，没有没有没有没有，我
1: 我我其实其实跟大家一样，大学生看英文文献就是。在 library 里面输入自己想证明的那个观点，然后找出来那篇文章，就把它给 c r e d 上去。对，都大家都这样，对吧？嗯、塞得上去啊、哦。然后，嗯，他其实在这个书前面有写，就是，呃，他就是说历史学这个东西，就说到国内的历史学，大家都很喜欢用一种英雄史观来，或者说一个很宏观的角度来看历史嘛。然后王迪他就是以一种他的一个，他觉得他自己的一个目标就是以一种很微观的角度来看历史，所以说他就选择是成都这么一个他自己出生的地方，然后再选择也是成都的市井的这种历史来进行研究。嗯，嗯然后我印象很深的其实有两个章节吧，就一个是茶馆的章节，一个是袍哥的章节。呃，茶馆的章节我印象最深的就是他有描写一个。啊、呃，就是他通过文献来重建的一个呃清末的成都的一天，哦、嗯，很清末的对清末的成都的一天，我虽然说他没有明说，但我总觉得就是百花潭公园发生的事情啊，因为他好像就他跟上来描述，然后我看那个地理位置的感觉好像是这样的，然后就感觉就是说清末的，还描写清末茶馆的一天嘛。就说很早就开始到茶馆去坐着，然后因为茶馆当时热水也是比较的稀少嘛，茶馆会为什么？因为你自家烧热给自己添柴啊，这些哦会浪费一些成本比较高。对成本，很他们会到很早五六点就会跑到茶馆去洗脸啊、喝茶呀这样的，然后就一直一直一直坐在那儿，嗯<笑>，然后就坐一整天，然后下下午就是下午四五点就又回去吃饭的那种感觉。然后中午呢，就在茶馆里面吃一碗面，很便宜。然后听到他这个描述啊，我就想起了去年在成都待业的我。我感觉哎，骑车去骑车去茶馆、嗯、写写东西，写写提纲啊这些。然后中午吃一个十多块钱的面，然后就觉得哎，成都人的生活就这么一百多年都没有变过。是哦，很神奇。对，就是成都这种性格吧。然后里面也有写到，嗯，对，袍哥，袍哥其实是相当于当时成都的一个民间组织吧。但我觉得袍哥这个其实有点，呃，就说说出来好像他，因为他的一个角度比较窄啊。根据一个文献，就是一个呃女大学生，她在就是在在很清清清末明就就清末的时时间吧，嗯、呃，是一个女大学生，不是清末，忘了什么时候。嗯好像是民国时期啊，我忘了忘了，反正就是他的一天，对，不是女大学生跑到成都下乡、嗯，成都下乡，<笑>反正就是到成都那个时候还不怎么发达。成都的成都郊区下乡，他到一个刨哥大爷的那个，嗯、就一个退休刨哥家里去住着，然后观察他们。他是讲的这一个视角，所以说那个印象不深。但我觉得另另外一个印象很深的是他讲麻将这件事儿。就麻将还用的一个引的一个例子是讲的是好像中国比较早期的一个民事案件，是关于麻将的，就是2002年的时候，有一个女有一位女士因为楼下的那个小区的社区服务中心打麻将太吵了，把小区社区服务中心告上法庭的这么一件事情<笑>。然后他就对，就这些成都人很市井的性格，就是他们那种纠纷当中很市井的性格啊，然后那种就有一些很插拔的这种角色呀，那我就觉得哇，成都人真的就是原来我都觉得可能是在旅游宣传里面夸张了，但我觉得休闲也好，呃，还是还是说有些牙尖也好，有一些市井也好。其实这些东西确实是成都人刻在骨子里的一些东西，就一直没有改变的。我觉得成都人确实是有一种嗯不变的性格的。然后看了这本书之后，我觉得哇，非常的就非常有感触。就
0: 是、对你说的这个，我都开始在反思了。就是我我感觉我跟拉弟的想法也是一样，就是觉得是不是这些旅游宣传或者是那些家常的这种印象，可能也有一部分原因哈。但是说到几百年前，可能大家都是。成都人就已经是这样的话，我就刚刚拉弟说的时候、嗯，我就一直在反思说，到底有什么神奇的部分是我们不知道的？难道是因为这个天气吗？还是因为这边的、呃、地形、嗯？还是因为什么？就总有一些外在因素可能造成了这个成都人的特点，嗯、所以导致住在这里的人就一波一波都是同样的性格、嗯。我刚刚就一直在想这个问题。对，其
1: 实好像有一定的说法，<笑>因为我也有看过另外一本书，叫做《好像成都的街巷》，还是还挺长的一。一系列书，然后就是讲到成都，在以前是那种就是当官的这些，反正就是这种当官的人，他们的家属啊，他们的院子啊，都在成都的，就是少城里面都是这种达官贵人嘛、嗯，所以说大家都是比较悠闲，比较休闲，但他们又离京城又比较远，所以就形成一种那种养比养老的一个这么一种环境，但是我也不知道啊、嗯，但我确实觉得成都。挺市井的，就是这事情有好的一面，也有坏的一面。我觉得这个之后我其实可以聊一聊。嗯
0: ，可以，就是之后会出一期节目是吗
1: ？对我本来是想画在 Just Chill 里面，嗯、但我觉得有一点局限。嗯，我觉得最近大家不是很多人会往成都搬，或者往大理搬，往三亚搬嘛？我觉得这个可以出一期，就关于在成都生活的真实感受的这么一期节目。是的，其实你。说到那个多抓鱼，最近
0: 我也是昨天嘛、嗯、才到多抓多抓鱼买了一些书，嗯，然后发现之前标记的一些书都还没有看，然后昨天赶紧买了，就以免下一期、哦、对以免下一期还是
1: 没有看的书。哦哦哦哦哦、多抓鱼最近淘到很多好书，虽然说是好呃不不是很多好书，就是期待已久的书，就
0: 你说的淘是。你选好书再去搜，还是说你直接就翻他那个推荐？就是
1: 我选好书，然后等他有货，然后终于等到了，哦、等了一年。我我我不是很喜欢四叶妹妹吗？嗯，对，漫画过一次。对，然后我我我原来只有英文版，然后我就想收一套中文版，中文版全收又很贵嘛，所以说我就等多抓鱼。嗯，然后终于等到了四五本了，已经很开心。嗯、
0: 但是多抓鱼现在收书的价格真的超便宜的，我记得昨天我买完书之后。因为多抓鱼的那个余额买书是有八点八折的优惠嘛、啊对对对，就打完折特别低。嗯，然后我余额就全部用完了。嗯，后来我就想说，我卖一些家里已经看完的书，把余额回一回学嗯,嗯,嗯，结果发现收了五六本、六七本吧，总共才四十多块钱，就是相当于一本才五六块钱左右，可能六七块钱、哦，当然无所谓了，反正就是觉得多抓鱼的。
1: 一那种那个鱼鱼什么来着？是的
0: ，就主要是多抓鱼它。买书的体验很不错，而且它各种消毒啊，嗯、整个标准化的流程，就是对旧书的处理，买完也比较放心。因为我之前有在那个孔夫子买过，孔夫子也是我们之前经常去淘旧书的一个，
2: 嗯
0: 、呃 ，app 也有网站，然后那边就全都是像那种淘宝一样的那种个人卖家、嗯，然后你买到的书参差不齐，而且你可能还需要凑单，就是说，因为像它像淘宝一样是分开的嘛、嗯，所以你在这一家可能买一本的话，它还不包邮。然后要凑单啊，然后他发过来的质量也参差不齐。之前还发过盗版给我。我之前在孔夫子买了一本书，然后后来把它卖到多抓鱼之后，多抓鱼经过检验说这个是盗版的。嗯，我当时就觉得很无语。哦，<笑>因为我拿的时候我其实就隐隐约觉得那本书有点轻了、啊，但是寄过去之后果然多抓鱼说是盗版的，就他们不收
1: 。哎，我我我在就最近我有很冲动，我有点就是因为我去年收了一整套就是。简体中文版的龙珠的全套嘛、嗯，但我又觉得没有小时候那种感觉，我有点想去收一套小时候盗版的龙珠，印<笑><笑>刷很差的那个龙珠，我查一下挺便宜的，<笑>盗版真的不会增值哎
0: ，<笑>关键是他卖的人自己说是盗
1: 版嘛，<笑>对，就小时候大家都买过那个三块五，那个是就所有人都知道那个是盗版，<笑>就看价格就知道是吧？耶、yeah, ， oh. 全全成都人都晓得
0: ，塞皮塞
1: 皮。<笑>呵呵呵，扫，拉弟，继续扫下去。好的，
0: 三皮说拉弟继续说下去，拉弟就继续说下去吧。直接开始你推荐的第二本书
1: 。OK， 我的第二本书，我第二本书在很多场、嗯、场合场合都说过，《围城》嗯。嗯，其实这个不是我自己买的，是黎的朋友送给他的
0: 。哦，是那次活动吗
1: ？呃不，不是，就是那个坑人是是坑人的活动，客人活动什么都没拿到，<笑>一个什么都没拿到。<笑>我我寄了一本，你寄了一本。<笑>你知道你记的那本最后最后怎么样了吗？怎么？就最你记得那本最后我们有一个朋友很喜欢啊，然后他拿他自己画的一幅画换了那个
0: 。哦，那还挺不错的。对
1: ，你的东西又继续下去，<笑>但大家都不知道那个编号是什么意思。哈<笑>
0: 哈、呃、<笑>其实对啊 ，OK， 啊讲难，讲难，<笑><开了><笑>嗯。
1: 嗯、uh, ，OK， <笑>对，《围城》，《围城》是朋友，对，反正反正
0: 那一本，那本我可以说一下我送的那本。送的我送的那本其实，嗯、呃，叫做《晚风》，嗯，那本是我不记得是谁拍的一个影集了、啊，但他用了一个很低成低成本的那个、嗯、呃印刷方式，把它做成一张张像明信片一样的，嗯，所以那本他不会卖的特别贵，因为一般来讲一本画册可能他们要卖好几百嘛、嗯，那本的话就是一百多一点，然后。呃，很也很精致，也很精致。然后他那种专订方式就是说，你可以从任何一个顺序去开始观看。嗯，因为呃，那本书就是假杂志设计的，就、哦、对。昨天我们有提到、哦，昨天我跟拉蒂私下聊天的时候有提到的假杂志，他们出版了很多国内就是艺术家的画册，主要是以摄影艺术家为主，都非常的，就是不管是设计还是内容都非常的好，包括整个排版，他会根据。你的观看啊，各种东西去考虑这个排版的事情，所以那本书还挺好的
1: 。回到回到围城，就是、你在很多场合说过，我说一说围城，我之前都是开玩笑嘛，你就说，那我看围城，发现没有城被围起来，只有我我被围起来了啊。结果、嗯嗯，呃，结果确实确实是这样。但是其实看这本书，我其实感受是不一样，因为看这本书。小时候一直都有听别人说围城，围城，然后大家都说什么婚姻是一座围城，因为就是很经典那句话。
0: 围、嗯、城、啊、这个词就来自于这里吗
1: ？呃，有可能，<笑>我不知道这个词是不是来自于这里，<笑>但是大家都说婚姻是一座围城，就是这个 quote 大家老说嘛。然后我一直以为，哎呀。围城，然后就是钱钱钟书写的《围城》，我觉得不知道是好严肃，肯定是超级严肃一本书，讲婚姻是一座围城的。然后我，然后读了这本书之后，我发现是一本很诙谐幽默的一本书，嗯，观感非常的愉快，然后读的非常的顺畅。然后，嗯，后后也有看他后面的那个、呃、后续嘛，也有在讲，就是他们在就是让就是那个。钱钟书写的时候，每每写完一篇，他就会看着在在那里拿在家里面狂笑嘛，让他自己也觉得写的很好笑，然后就就就是一本很幽默的一本书、哦，然后嗯，那同事看完呢，也是觉得会有一种很惭愧的感觉
0: ，为什么？呢？
1: 就是呃，我我觉得应该很多人都看过《围城》嘛，就是他讲的是呃方鸿渐这个主角，他从
0: 我以前总是读方建
1: 红，方我有有可能是方建红，真的吗
0: ？你不是 copy 下来
1: ？我不是 copy 下来，我是按照记忆想，应该是方鸿渐吧 ？Anyway， 我反正就是我也是按
0: 照记忆想的，我都<笑>觉得叫方建
1: 红，那就反正他就是方，我现在在我这儿是方鸿渐，<笑>应该是我记错了，就是不知道不知道，我待儿再查吧。然后就是他就是从从。从那个法国哈，从法国，法国啊，对，是从法国对吧？这是哪里的发音啊？法国，法国又是中文翻译啊？法国不是不是叫法国吗？法国也可以，我喜欢法国是我喜欢读法国原因是因为我配套会读荷兰，就免得和荷兰就不哦，在因为我 N L 是不分的，必须要读荷兰才知道是 h o、哦、<笑>要不然你们会觉得我们爱读荷兰
0: 、哦。我以为是哪个地方的发音？
1: 嗯,嗯，就是。就是他从法国回来之后，他是个留学生嘛，然后其实他在留学其实没有拿到，嗯、其实他就是混混文凭的一个留学生，是在二战期间回到上海，然后他其实讲了他几段感情史吧，但同时也讲了他在这段时间的一个生活的转变，然后就一开始是在追求一个呃，同是留学生的，哇我我已经忘了还是什么蒋小姐。方小姐不是方小姐，我也没有读完。我反正那个小姐吧，就是一个同是留学生的那个小姐。然后另外，呃、嗯，还后面又是在他去大学教书期间，他认识他的妻子的，应该是杨小姐吧？杨小姐，杨小姐。嗯、<笑> anyway， 有说错很有可能说错，反正就是他讲他的这么几段感情史，然后，呃。讲他这个人的这个生活的变化嘛，然后最后他是落后的非常的狼狈，但是其实也不是一个那种，很，很那种那种的故事啊，反正就是就是最后是变得比较狼狈的一个故事，本身是一个很狼狈的角色，但是我看这个的书的时候呢，我就自己就觉得非常惭愧，因为首先方鸿渐是个直男,<笑>他他直男<笑>、啊，他你们写的还是直男吗？是不是？呃，我觉得感觉到了他。呃，他首先他 dating 的都是女生嘛，嗯，呃，然后他的行为其实，所以你
0: 想说的其实是类似于我们说的贬义的那种直男，就
1: 是吧？呃，他不，首先他在就是学术上他是一个顺直男嘛、嗯，呃，然后呢，我觉得他有一些贬义的直男的一部分，其实不能说贬义，其实更多的是我也作为一个顺直男，我看到他的一些行为啊，嗯、就回想起了我的一些行为，哦、就是我们所说的男子。气不是，他不是那种有毒男子气质，嗯、就是呃，只、就是可能一些，对一些有的一些，呃、对一个顺子男会有的一些常见的一些在感情里面、嗯，呃，不是很，也不是说他是坏的或者怎么的，就是不是很成熟的一些行为吧，就这么说、嗯、可以吧？也、就是、不是很成熟一些，或者说处理的很自私的一些行为吧？就看到他的这些行为呢，或者说他，嗯、或者他不是说感情里面，他就这个人作为一个人呢、啊？他的一个比较懦弱的一面，嗯、他的比较呃窝囊的一面，就这些东西我都在他身上，就有时候会会想起我身上可能也有一些这种感觉。然后有一天我就在听黎和他朋友打电话，然后他就说：“哎，男的都是方鸿渐。<笑>”<笑>对，然后我我心里面就想：“哎，我现在确实不，我不敢说，我只有我就觉得，哎，我就觉得，哎，确实我也有一部分。”方鸿渐的一份，而且方鸿渐他也是留学生嘛，就是在这本书里面有一些很幽默的地方，就是他讲就各种留学生的一些行为啊，嗯，包括。我我反正是比较中枪的行为，就是那种中文加英文的说话方式。<笑><笑>就是说实话，我在看了这个之后，我写那一条，我是更加的那个肆意妄为。我就觉得，哎，算了，反正我就这样。因为原来其实听早期电台的时候，会发现我是会尽量不要放羊屁的。嗯、我会思考思考这个词用中文会怎么说。其实这个问题我
0: ，我、嗯、我不知道别人怎么想的。其实我觉得还好，嗯，因为，嗯。我其实就直到最近都还接触到一种说法，就是为什么很多人会喜欢中英文加中文。嗯、其实这个，嗯，其实这个是有很多时候是决定于你在学习这个东，嗯、就学习很多东西的过程中，本来你接触到的，嗯，思路就是因为英文的思路，嗯、或者干脆它本来就是英文的啊，就是偷偷你英文的，一个再给你英文的，就是完完全全的英文。然后，所以其实很多时候你。对这个事情的第一反应，或者你觉得它最准确的解释，它就应该是英文。是的，翻译成中文反而会觉得有点奇怪。是的。然后第二个，我觉得我想说的就是，其实这种现象并不是只有中英文才有。其实像日文啊、法文啊，就是各种语言里面都会有很多很多的英文。嗯。特别日文的英文读起来会有点奇怪嘛，但是你还是能够看得到他们是有很多很多英文的。嗯。我觉得这个也是一个很常见的事情。反正就。就我觉得大家就做自己就好了，其实不用太在意，就是别人去夹着你说
2: 。对,对,对,<笑>对,对,对、啊
1: 这个，就是对，就是夹着这个。对，就夹着你说。我们学习这个东西，它就是从英文，而且是的。我觉得就因为前段时间在听什么电台来着，在讲说贾樟柯的电影里面有他自己的方言、嗯，然后就是他是用方言这个词来形容贾樟柯的他的特点嘛。然后我觉得我每个人都有自己的方言嘛，我觉得我的方言就是。不太好的普通话加一般的英文，对呀
0: 、啊，毕竟你在英国啊，不，在、哦、<笑>美国
1: 、啊，在美国待了那么多年，就是对
0: 对，你生活中你人生的很可能你这个人呢很多一部分都有那对我
1: ，的对呀，我这整个组成组成就是不太好的、嗯，就不太好的南方普通话加上语法错误的英文，这就是我的一个语言的组成，这也没有办法一件事情、啊，对。但是确实啊，我读完之后，就是对我的整个《围围城》对我的一个影响还挺大的，就是我觉得。嗯，就我觉得方鸿渐他代表的，就是还是那种小男孩的这种男生的形象。就是他虽然说也是一个大人了，但就是我觉得有就是一个不是很懂得责任啊，或者说是懂得这些的一个小孩的一个感觉吧。然后就再加上他所在他身上所反省到的这种顺直男的一些。所谓的男人不行的这一部分，我就了解到了之后，我觉得啊，<笑>可能我会更加的去审视自己的一些行为。然后我觉得这这本书还挺有趣而且写的我觉得非常的，因为就当时就正好在上海生活嘛。嗯。钱东书是上海的吗？嗯嗯，是上、啊、不是他人，但他是在上海生活的。嗯。然后他写的也是上海的生活嘛。嗯、然后我当时因为我关在那个小区是，是、嗯、基本上全是本地的那个小区，然后我就觉得。哇，简直身临其境的一个全方位的一个体验的感觉
0: 。我其实第一次接触到这个书，呃，首先我有之前有一本这个书，在大学的时候，然后一直没有读完。但是其实跟你想法一样，就是觉得哎、啊、呀，就是好，就是一本著作的感觉，啊、就是
1: 好难开始、啊严严肃严肃。我必
0: 须得找一个特别好的状态，嗯、对对对，然后要做到图书馆里或者干什么，就是特别正儿八经的去读，结果就一直都没有读完，嗯、后面的也不知道那本书去哪里了。嗯嗯，然后为什么当时为什么会选择这本一本书？其实是第一次听到《围城》这个名字是从韩寒的那里，嗯哦、因为韩寒早期的时候他的文风还蛮受那个呃钱钟书影响的。他在各种公开场合也毫不吝啬的说钱钟书的，就当别人问他说什么东西叫写得好，因为他以前经常会评论说、呃、很多人文章写的很烂，就是说国内的一些甚至知名的作家，嗯、他觉得文章写的很烂。这个时候就会有人反问他说：“你觉得谁是写得好的？”嗯，他就往往都会举出钱钟书的例子，然后他还会，但钱钟书肯定就《围城》嘛，嗯，所以我当时就很感兴趣，想看一下就是写得好，在他心中写得好是怎么样的、嗯？因为那段时间我也啊、呃、还蛮关注韩寒的、嗯，所以后来就买了一本这样的书，在大学世界。哦、嗯，我其实读的部分读了一些，我觉得确实韩寒早期挺受钱钟书的那个文风影响的。嗯我不知道拉蒂有没有读。过。我现
1: 在感觉得到，你这么一说，我觉得确实呢。嗯，但韩寒,寒的作品，原来我其实高中时候可喜欢读韩寒，嗯、就好像韩寒,寒的每一部作品里面都有个人在。嗯<笑><笑>、呃。
0: 我读他的杂文的时候，觉得特别搞笑，啊、就是他说了很多我们学生不
1: 敢说的事情。呃、啊，这点其他说的很搞笑，他说话很好笑。呵呵这这我就觉得好笑，这点很前奏<笑>这个在当年其实已
0: 经是非常非常难得的事情了。
1: 嗯，还对，当时可喜欢韩寒
0: 。嗯，然后，呃，拉弟继续介绍他的
1: 下一本吧。那、哦、好，那下一本是一个比较通俗的一本书吧，就是是向夜晚奔去啊。这个是我解封之后买的第一本书。嗯嗯，因为其实，在风控期间读了很多书，但是，嗯，感觉都，不是那么都是值得推荐吧。但是我觉得这本它，当然我不是这本，我觉得它很有趣。是一本什么样的书呢？它是一本很形式很新颖的书啊。起码对于我来说，可能，可能对于别的听众可能来说已经很正常。就是它是日本流行乐团有阿说 B 的小说集。嗯，有阿说 B。嗯，对，有阿说 B 它。它、嗯、我其实因为 J-Pop 听得很少。我可能比较熟悉是他们给那个，呃，《动物狂想曲》，好像是叫《动物》，Bista，Bista， r、哦、Bista 他他写的那个，《动物狂想曲》对，对他的一个 OP 是他们他们唱的，然后，呃但这个小说集其实不是他们自己写的小说集，或者说，是根据他们的歌改的小说集，就、就是其实 U.S.O.B. 这这个乐团他们是很依附于 YouTube 和他们的那个影片的嘛。然后他们刚出道的几首 hit song 其实就是根据几个原著小说改的歌曲，然后他们的 MV 也是跟这个小说有关。然后呢，他们就把这几个小说汇集在一起，重新啊编辑了一次之后，改成了一个合集吧，就是像《向夜晚奔去》。其实像《向夜晚奔去》是他们第一个故事的名字，嗯，第一个故事所改编的歌的名字。对，然后嗯，看着这本书的话，呃，就是。就是你看这本书四个故事的观感，就会觉得是很 J pop 的小说。就我其实这种就日本的这种网络小说，我读的很少，甚至轻小说我都没有读过，我没有读过任何轻小说，因为我觉得读轻小说的感觉很像读剧本，因为就是字比较少嘛。轻小说，轻小说它就是对话比较多嘛。对、嗯，我不知道，因为我只读过一点点轻小说，因为当时我很喜欢那个。狼与香辛料，然后很想知道后面发生什么。我稍微读了一下之后，就觉得很累，因为就感觉没有那种读普通读小说的那种体验。可能因为我觉得轻小说还是需要配合它的插图啊这些来阅读。我感觉啊，嗯、可能
0: 日本有一些很独特的文体哈、啊。对，我记得我之前有读过他一个，那个叫什么？就他们有一点有一个那个像诗一样的那种、个、叫吗，就是很像诗一样一句一句的，但是又啊、嗯、呃很可爱很日常。那个文体我不记得叫什么，海苦
1: 排剧吗？
0: 哦，对对对，排剧，排剧，对，很有意思，
1: 啊、很可爱对对对对对对对、那个，意思，对对对对对，对很可爱。那个呃，美国人很喜欢海苦，但是待会儿我下第五本书，我可以稍微讲一讲这、那个、哦。呃，很可爱，我觉得小在高中的时候英英国文学课我们学过海苦，嗯，英国文学课，英国文学课学海苦，所以他是日本的吗？他是日本，他是五七五的那个。转圈就五五个发音，七个发音，五个发音嘛。嗯。翻译成英文之后，还是要五七五。就比如说<音> ，I am h i n Yu。I don't want to sleep.。sleep <音>。已经多了。<笑><笑>好吧，好难，好难。<笑>我的海枯失败了。那我们之前，之前写了很多英文海枯、啊。你写的吗？<笑>因为我们的作业就是写英文海枯。哦<笑>我觉得我当时是没理解了。对，反正他这个读这四个小说的观感，你就会觉得，因为之前我有看过一个 YouTube 上面是你给看的，是一个人他唱的一首歌，是讽刺 J-pop 的，就是各种 J-pop c l i c h 的一些表达，什么樱花的掉落啊，什么转过头，什么列车时过、啊，忘了。对啊 c l i c h 可以翻译成媚俗吗？你不能套。套路也不行，就是也不能叫有一点媚俗媚俗的感觉，但没有那么贬义，我感觉、嗯、可以用。这是一个中性的媚俗，嗯，中性的媚俗。嗯，我觉得比如说什么三幕剧这些，你也可以说、啊、是可以写的，就是说你用的太死的话，嗯， okay. 对，就是套路吧你要说就是很套路的一些东西。嗯、然后就就就是你读这些的观的感观感呢，就是其实我虽然我爱听 J-pop， 但是我还是很 get 得到 J-pop 的美感的。然后，所以说我有其中第二个故事，我还挺喜欢的。第二个故事它是叫做《梦重现梦境》嘛,嗯、梦境嘛，那是他们歌的名字。然原著是叫做《梦之水滴雨心之花》啊。然后，嗯、呃，我又讲了什么？我觉得还是不要剧透好，因为。就是这种 J-pop 式的故事，就是你一旦把设定讲完，你就基本上把故事讲透了，因为他就写了很多很多东西，都是铺 vibe 的，就是都是 vibe。对，然后就就很新海诚的那种感觉的一个故事吧。然后，虽然虽然说很很很套路，但是因为你那种翻书，因为我买的是台版的，是尖端出版的那个印刷的，所以说它是竖着的那种印刷。哦，对，读的还习惯吗？就读就是一开始会有点不习惯，嗯，但就配合这个故事，就是他这样竖着，然后一页一页往后翻的那种感觉，又有点像歌词的感觉。他们是
0: 不是翻书的顺序跟我们也是反的？就是,是翻书的顺序从这样往这样翻，就是从对
1: 对对对,对，是漫画日本漫画的那种。对对对对，就是就是我们是从翻到右边把书，我们是左边翻。
0: 翻到最后一页，就整个书都在左边了对。对，他们是不是翻的右边？对对往左边翻。对,对,对,对,对
1: 往左边。就翻完之后，整本书就在右边。对对对对对,对,对,对,对,对,对就是这种观感，就会有一点像读歌词的感觉。然后，它故事其实很简单，但他写的很长，又换了几个视角。就是他读这个书的印刷，加上他这样，就是他这种竖版印刷，加上他的这个讲故事的这个节奏吧，就会让你嗯读起来很有节奏感，就很有像。嗯歌曲的感觉，然后你就很停不下来。虽然说你大概读到一半，你也知道后面会怎么样，但是你就会觉得很波澜壮阔，很很感动。然后这个讲的也是一个比较青春的故事嘛，然后我也很喜欢那个。然后其余三个故事的话，就只能说还行吧，因为它确实是很小品的故事，就很多它都没头没尾的，就只是一个 vibe。然后嗯嗯，但我觉得呃很值得去买一本了，因为它。因为它印印刷很好，我觉得读起来很舒服。好、嗯、买吗？就是台版书的。我我觉得就是番索我没去看，应该有卖。因为我、嗯、我是在我是在那个上佳里中心那买的。佳里中心上面有一个会卖日本书的一个一个书店、嗯，但是台版书有卖。我觉得卖台版书地方应该有卖，因为有啊 s o 也还算是比较有名的一个乐队吧。
0: 因为因为台版书，我不知道他拿不拿到那个，就是原原版进口的话，不知道他那个版号什么的政策会不会跟国内一样？因为国内你要出版的话，要拿到那个版号嘛
1: 。但是方所不是也有卖台版书吗？嗯，不是。我觉得既然我买，在买的话，就是。如果能买到的话，应该还
0: 是挺不错的。<笑>对，还是挺不错。的。台版真的也有很多很好的书，比如说有些没有兼替中文翻译的、嗯，就是只有台版的书。啊我之前看了很多音乐啊音、哦、音乐的那个相关的著作，嗯、就只有台版的、嗯，觉得还挺遗憾的，就是
1: 觉得可能不太好买，特别是在网上、哦。是，嗯，我我觉得我第一次读台版书呢，感觉还挺好的，嗯、而且不过这个这种合作方式，我觉得也很有趣。就日本人想企划，我觉得希基本上会觉得很天马行空，嗯、但是就 somehow 它就 works。<笑>
0: 对，其实你说到 J-pop， 我还想起最近，那个、嗯、我可能以后如果做产品流览机，我可能会想要去推荐的一个、嗯、一个专辑，就是最近看听了很多叫 Green， 然后
1: 哦，我喜欢、那个、对 Green，、哦、其
0: 实他呃，其实他出了两张专辑，就是这个，嗯、我不知道他的他的日文名字怎么读，或者他翻译成中文叫什么，反正他出了两张专辑，嗯、呃。一张是1982年的，叫做《Music for Napost i Cards》，嗯，然后还有是一九八七年的 Green， 这我其中最喜欢的是 Green， 然后 Green 在2020年还出了一个 Sound Effects 的版本，就是加了一些自然的音效。我我当时听到这么好的专辑，我想天哪， 1 9 8几年就有这么好的专辑了，嗯，然后我就很赶紧去点进去这个创作者的主页去看，然后发现他现在开始在唱 J Pop 了。哦、oh, ，就是他当时在一九八几年的时候做出这么厉害的电子音乐的专辑，嗯、uh, ，然后他现在就是唱一唱 J-pop， 然后也不出专辑啊，全都是唱单曲，然后呃那个专封面就是自己的自拍。<笑> oh my god！ <笑>我觉得真的曲风就是那个风格相差真的太大了。对、uh, ，我不知道他是怎么想的，所以你说到 J-pop， 我第一反应就会想到这个，这个事情给我冲击太大了，就是不知道为什么他后面不做这个专辑了。真的很棒，这个专辑。嗯
2: ，嗯
1: 感觉虽然说我们会觉得日本好像就是音乐发展挺好，就是大家好像就是这种曲风之间没有那么大隔阂，但偶尔看动画又会觉得，就是好像是所谓的这种壁、嗯，就是这种壁垒好像也是还是存在。我不知道吧，但很多那种老的音乐人后面都会去做 J-pop 制作的人也好啊，嗯、对演演唱其实比较少，很少有人会是的自己出来演唱。是的
0: ，是的好了，然后。嗯，接下来拉力还会有两本，然后我接下来我看了一下这两本，我可能不太能插上话了、嗯，我就把我的那一本在现在介绍了吧。嗯，我这是只有一本书，就是应该是一三年出版的一本，是国内一个呃政治学家，然后叫、嗯、呃刘瑜，他在当年还是非常红的，他在当年。嗯嗯，当时的微博可能跟现在会有一点不太一样，就是在零、嗯、谢谢零几年到一,一零年一几年左右。那个时候，微博上最活跃的一些用户都是像韩寒啦，然后下大展
1: 方舟子的时候，
0: <笑>再早一点，再早一点，哦、韩寒当战方舟子的时候，其实就已经接近这个，哦、呃，他们我不我不想说是一个时代吧，就是说他们这段时期就是这些、嗯、呃学者比较活跃的时期的尾声。嗯，然后那个时候像刘瑜啦，也是在微博上非常活跃、非常有名的其中一个。嗯，然后他呃他在那几年。不仅是在微博活跃，他还有跟很多杂志或者是，嗯、呃，出版社去做一些那种，发行计划呀，或者是写一些杂文，会定期出版。嗯、然后我今天要推荐的这一本，嗯、呃，就是其中的一本，叫做《观念的水位》，嗯、这应该是最迟的一本。再早了，他还出了两本，叫，呃，《送你一颗子弹》和，呃，好像叫什么什么的民主，我记不太清
2: 了
0: 。嗯，嗯那两本会更早一点。然后那两本其实也是一个杂文集，嗯，所有这三本好像都是他从各个地方杂志发表的一些杂文，或者是网上在、嗯、那个时候还有 blog 那个时候，哦，就不是不是 vlog，、哦、是博客 vlog， 对，博客哦不博客，嗯，然后从那边集结起来的一些东西，所以他自己也有在资讯里面说到，他说如果你们不想买的话，你们就直接去看他的博客也可以，嗯，嗯然后嗯、呃、这本书为什么到现在推荐呢？因为我。之前我其实就读过一些，觉得这是一本很好的书，但当时读没有那么强烈的感受。嗯，现在读的话，其实又会有一些不一样的感受吧。就是过了这么多年，他当年对当时的情况的一些，呃，应该算不算评论或者什么的，应该能算评论吧。然后，嗯、呃，这本书，他其实在自序里面就已经提供了很多的信息了。嗯，他仅仅在自序里面，他就提供了一些。嗯，他可能会聊到的事情，其实这里面说的有些问题，可能放在今天都已经是一个比较敏感的问题，但是在当年的话，是整个微博的用户都在讨论的，嗯、然后也是大家都很关心的问题、嗯，也是可以拿来出版的问题，没有任何问题的。然后还有像什么制度的问题被反复用，啊、呃，推卸就是制度制度的一句制度的问题这句话会把反复被用在推卸作恶的个体责任，这句话比较绕口。然后反正就是类似，他在自序里面就已经提出了很多很多的，啊、呃、问题、嗯，然后在自序里面其实他也，呃提了一个贯穿在整本书里面的、嗯、他的乐观，我觉得这个是非常难得的一点，嗯，因为其实不管是今天还是在当年，很多人在写这种时事评论评论文章，或者是很多政治学家，其实对于，呃，对于大家的未来吧。还是多少有一些悲观的，就是可能因为因为一些社会突发事件什么的。嗯、但刘鱼他是保持非常乐观的，他一直相信时间的力量，就是他也相信这个像这本书写的观念的水位、嗯，他相信整个水位是会越来越高的。
2: 嗯
0: ，所以这是他乐观的原因之一。然后这本书的内容我就不细说了，因为其实现在在今天的语境其实多少有一点敏感，而且呃它里面的杂文就是。讨论的问题也非常的多，你也很难、嗯，都是独自分开的，很难去具体细说。嗯、我我只是提供一下、啊，我觉得我读了之后的一些感想。我首先觉得，嗯，我在读的过程中，我能够感受到那种知识分子的责任感。嗯，我觉得知识分子的责任，其实在很久以前也有人说过了。其实很简单，就是在自己熟悉的领域发言，嗯、这个其实非常的简单。但是似乎又很难做到，就是你要如何，嗯、呃，坚持在自己的领域熟悉的领域发言，因为你在你熟悉的领域，对于知识分子来说，你就是这个领域的专家，你就是最有呃资格去发言，也最嗯、呃、最能去发言的，所以你应该在自己熟悉的领域去发言，这个可能是你的责任，然后然后就是很感叹这十多年来的那个言论空间吧。因为刚刚也讲过，这本书其实是一本已经出版的书。它其实你在今天去翻的话，你会很惊讶说，说哇，原来写成这样，就是原来还能出版这样的书，到今天其实是大家不太敢想象的一个事情。但是这是十多年前的言论空间，而且由于当时还是作为微博上所谓的网红一样的存在，就是非常的出名，然后很多人也愿意看他写的这些东西。嗯，这个是我的感慨。然后再到后面的话，其实就是，嗯，公共知识分子后来简称公知被污名化，然后你看拉弟都笑了，对，就是公知这个词其实后面已经被污名化了，大家现在已经很少用这个词去形容这种公共知识分子了。然后像刘瑜这样的人也慢慢的消失了。我其实，在写到这里的时候，我本来是想说他不知道什么原因消失，但后来我在查资料的时候发现他是在后来入职了那个清华大学的政治学系。嗯、他现在是作为副教授吧？哦，然后，嗯，我是相信他依然还在自己的岗位上，就是去做自己能做的事情吧。虽然没有活跃在大家的工作面前，嗯，呃，但是其实他还是有在活跃，就是直到最近二二年，他四月份都还出了一本新书。哇哦，对，然后是也是讲政治了、嗯，但是鉴于今天的语境，他其实没有讨论国内的政治，他讨论的是。世界范围内的的一些政治、嗯，但是还是有在活跃的。是理想国出的一本书，嗯、啊、嗯，然后嗯，他其中有一篇文章写的，我印象还挺深。他说给理想一些时间，就是说相信时间。然后他里面提到说，呃，救、就、世、是、主的这个问题，嗯，这个问题其实我感想还蛮大的，因为我很喜欢看超级英雄电影嘛，嗯，嗯然后他其实虽然他当时没有去看超级英雄电影，没有去点评超级英雄电影。嗯嗯而且当时的漫威应该也是处于起步阶段，嗯，但是他有说到说，呃，一个强大到可以拯救世界的救世主，一定也可以强大到毁灭世界，嗯,嗯对我这个我看到这句话我都起鸡皮疙瘩，然后我就瞬间，嗯，呃，对喜欢超级英雄电影这件事情产生了一些自我反思
1: 。不用啊，你看那个 Doctor Strange，
0: 是吧？反正
1: 确实跟他说的一些
0: ，对，而且他还提到说。嗯，激进主义会给你一个救世主，因为激进主义其实在最近几年越来越流行吧，在全世界范围内。嗯，嗯激进主义会给你一个救世主，然后自由主义其实在这些年来就是节节败退，是因为这些自由主义它的会比较慢一些，而且它会把你交给你自己，就是没有那么的戏剧化。嗯、然后，嗯，我还感觉到一个很可怕的现实吧，这个算是一个对于当下的一个。就是，嗯，公司层面的，因为现在我觉得公司，呃，有向呃世界范围内一些集权国家去学习一些管理的方法，我觉得这点是还蛮可怕的一个事情。比如说，因为我之前是在互联网行业，然后做产品经理，嗯、呃，就像谷歌这样的企业，就是他们是已经有这样的意识了，所以他们会有这样的自信，他们其实。呃，在谷歌有个职位是叫做产品伦理师还是什么？他们做的事情就是类似于，呃，你你应该去审核你提供给用户的每个答案，它是足够民主的、足够自由的。什么意思呢？就是比如说我们在做产品的时候，呃，用户觉得自己是自由的，因为你可以自己去选择里面的每个选项、嗯，你可以去打造你自己喜欢的人物，你可以去选择你的倾向，选择什么？但实际上事实是你所有的这些选项都是我们。提供给你的就是说，我们已经提供给你我们筛选过的答案。嗯，然后其实每个答案对我们来说都可能都是有益的。嗯，或者是我们会做一些引导，就是这是非常非常常见的一种设计，就是我们会把我们希望你点的东西变得更大，嗯、然后不希望你点的变得更小，嗯，这也是一个非常常见的设计。嗯，所以这个就是公司层面的，你以为的自由其实是被筛选过的答案。嗯，然后第二个就是。我觉得现在公司在语言和文案上都非常的战争化，嗯
2: ，
0: 比如说什么男性思维啊，什么什么要打赢这场商战，打赢什么，这也就都不说了，就是很多很多，用战争的语言来形容那个啊竞争，或者来形容公司内部的文化，或者或者甚至是同事之间的关系，嗯嗯，其实有一句很经典的话，就叫做拿着锤子的时候，你看什么都像钉子嘛，嗯，所以我觉得这个事情还是挺值得。警醒的一个事情，然后第三个就是，嗯、呃，公司会向这些集权国家学习，如何让呃同如何让那个雇员去自我管理，从从而来降低管理成本、嗯。那如何自我管理呢？就是集权国家的经验就是制造恐惧。制造恐惧，制造一个人人自危的一个空间，这样的话，你就会开始自己去反思自己。比如说，你会觉得说我这么做是不是不合适，我这么说是不是不合适，我是不是说了敏感词我是不是什么什么？这样其实相对于公司来说的话，它的管理成本就可以降低。嗯，这个也是一个一个例子。然后，当然这本书它作为一本一三年的书，其实也不是完全没有缺点。我觉得它。呃的一些语境，其实读起来会觉得已经相当过时了，嗯、它在今天已经不再适用了。但是它的问题还是一直都存在，就是问题常新。嗯嗯，大家还是可以去找来读一读。而且这本书虽然说的好像很敏感，但其实它就是一本正常出版的书籍。你可以在任何地方，嗯啊，京东啊、当当啊，各种你喜欢习惯买书的地方，包括多抓鱼，嗯、都可以买得到这本书
2: 。嗯
0: ，以及它里面其实。还提到一个让我印象特别深刻的热点问题啊，嗯，就是其实他里面有提到说他的一个朋友跟他说，他说你看现在外面多么美好，就是我们现在的生活过得多么美好，经济多么发达，多么的高楼大厦，然后车水马龙，嗯，但刘瑜当时也不知道该怎么说，但是他当时突然想起了一个笑话，嗯，就是一个老师在点名的时候，他说，呃，有没有没来的，没来的请举手。嗯嗯嗯，就是他用这么一个笑话，其实就很好很好的把所有事情都解释了，非常巧妙的。这个其实说出来就是一句结论，就是说很多人其实把都习惯于把没有看到的当成不存在的
2: 。嗯，
0: 这个事情也是我印象特别深刻的。然后最后的最后，关于这本书的分享，我想提一下，它里面有一篇叫做《恶之平庸》的一个摘录。嗯，这个嗯，我觉得在当下读这一段，真的印象还。会有一些比较特别的感觉吧。嗯，然后现在开始这个摘录，就是学者汉娜·阿伦特写过一本书，叫做《艾克曼在耶路撒冷》。嗯，艾克曼其实就是在纳粹，纳粹的一个战犯嘛，他曾经屠杀过很多人。嗯、然后，不过此书的副标题更为有名，叫做《恶之平庸的报告》。恶之平庸，通过这个词，阿伦特想表达的是，就是这个书的作者，不是平庸之恶。啊恶之平庸哦，对，然后，阿伦特就这个作者想表达的是阿克曼，就这个，呃，绝大多阿克曼也就是这个纳粹战犯嘛，他很可能也是绝大多数纳粹分子，并非什么恶魔或者变态。从他交代的材料及心理医生的诊断来看，这是这就是一个普普通通的人，几乎可以说是可怕的正常。（括号，然后，呃，引号）然而，就是这样一个人，在特殊时期，可以无动于衷的杀害成千上万的人，就为什么？是纯粹的不加思索。这也是一个引号，就是引用了这本书里面的内容，是纯粹的不加思索，让他成为了当时最大的战犯之一。然后引号结束。阿伦特写道：“不加思索”意思是，当有命令从上级传达下来时。下集就不折不扣地去执行他了。如果有一天有人追究罪者，这个下集就说：“我只是在执行命令而已，我只是在执行命令而已。”多么合理的解释，几乎应该表彰他的敬业精神。就这一段，我觉得读下来，我整个就是头皮发麻，然后浑身起鸡皮疙瘩的感觉、嗯。特别是在今天，嗯嗯。然后关于这本书的分享，大概就在这里。嗯
1: ，那为什么读这个的时候，我突然就想起今天看电影，然后我觉得今天看的电影还挺悲伤的，突然有一点 backfire。嗯,<笑>嗯,嗯对,对，呃，这个这个最后一个真的不是平庸之恶吗？因为我感觉好像最近很多人会引用这个东西。
0: 嗯，可能平庸之恶是一个词嘛，然后遏制平庸应该是这个，嗯，嗯呃、是这个。书的一个副标题
1: 哦、oh, okay, ，OK， 对
0: ，可能是反正正反都能用
1: ，OK，OK，、okay.
0: okay, 那拉蒂就继续开始他的分享吧。他下面后面两本我可能不太能够插上话。OK，, <笑>
1: okay 那那那我我觉得后面后面几本都是比较轻松的，我先从一个，嗯、正好我们回到轻松的话题，对，先从一个没有那么。从一个极度轻松的两个开始，这其实第其实我这个是两本书了，因为我觉得有两本漫画我特别想推荐。然后之前也说过嘛，就是书就作为一个作品来推荐的话，我就觉得有些特别有趣的漫画，我就把它一起当成一一本来推荐了。就是不占太多时间啊。就是第一就是是两本漫画是，其实最近看很多漫画，两本一本是《迷宫饭》，一本是《本是明日家的水手服》，而不是本吧，就是都看完了。然后《迷宫饭》其实这个是酒井亮子的作品嘛，在去年好像好像、啊、去年引进的还是前年啊，反正就是引起了一波热议啊。反正不管是你买的是台版的也好，还是和还是那个大陆版的也好，印刷都很好。然后你他们都是两本两本贩卖、啊，然也会送你贴纸。然后这个也就 in case 有人没有看过吧，《迷宫饭》其实。它是一个很有趣的一个漫画，它设定的是那种异世界的那种，就所谓的那种有矮人啊、有精灵啊，就是魔界的那种世界里面，呃，他们就在一个城镇里面拥有一个地下迷宫，就就是《龙与地下城》那种地下迷宫，大家都比较熟悉啊。然后他们就讲的是什么呢？主角是一个人族的人，他呢的爱好啊就是喜欢魔物，喜欢研究魔物，然后喜欢到喜欢吃魔物。<笑>就是他，他们一个小队里面的主角的妹妹是被是被龙给吃掉了，导致他们。但是呢，在地下城里面，就在迷宫里面呢，人的灵魂是不会不会离开迷宫的。就是所以说，在迷宫里面你是可以复活这个人的，只要他还没有被溶解掉的话，尸体。所以说呢，他们的目标呢就是把他的妹妹复活，然后呢。在这个过程中啊，他们就以此为借口，男主呢就逼着，就不是逼着他小队吧，就诱骗着他的小队啊，不断的吃那些打败的魔物。然后那些魔物就是有很详细的设定，就是这些魔物，我原说
0: 有很详细的口味介绍，有有有有
1: 有讲他，<笑>首先他们有好好，就究竟那样子很厉害，就是他他肯定有去参考生物学这些吧、嗯，就是每个魔物它的习性啊，它的身体构造这些其实都很 make sense， 然后通过这些。原因，所以说呢，比如说有些魔物带毒，要怎么去去毒啊？比如说有,<笑>有些焯水，<笑>对，它不光焯水，还有就是，就它其实有参考一些现实中有的一些植物，反正就是讲怎么去料理这些魔物，然后最后料理成什么样很好吃，然后包括香料怎么获取啊这些，就很有趣的一个漫画，<笑>感觉很有趣。对，然后最近我看到第十一集，最新最新的不管台版中还是,还是不管是台版还是大陆版，都是出到第十一集嘛。第十一集我看到已经。打到了那个迷宫之主呢，然非常有趣啊。然后，究竟样子的画工也很好。然后，整本书它的，嗯，不管是台版还是大陆版，还是印刷都很精美嘛，翻起来也很舒服。所以说这，这这个书我觉得很值得收藏啊。虽然说我是台版和大陆版就是混着混着买的。嗯嗯，我觉得很好，很好，很很值得推荐。就是，而且他最近也出了一本他的那个图鉴，就是讲那个图鉴就专门讲每一个魔物怎么回事的，还挺有趣的
0: 。有哪些营养多少卡路里？写
1: 了的，他每个都写你这一餐吃了多少卡，蛋白质是多少，然后糖分是多少，很厉害的啊、嗯。然后另外一个就是《明天江水手服》，《明天江水手服是》是嗯，是本来是一月新番。然后通过这一月新番，我去看了他的漫画，然后买了全套，是博的漫画。然后博他其实之前也画过很多那种就故事比较明显的、比较套路的漫画嘛。然后他首先他画工很好，也可以看得出来他的喜好就是画美少女。然后《明名将所有服》他就是一个可以理解为他是没有什么剧情的，他就是单纯为了画美少女。而存在的这么一个漫画，就很像你会做的事情，<笑>对对对，就很多，就所有所有。最近我发现新看到的是第八本还是第七本，他有个剧情就是，就是他就是想画，呃、就想画就想画下腰这个动作，就是想画这个动作，所以说让大家开始擦地板。那他就是所有的剧情的发生都只是因为他想画一个动作。那你最想画什么？我最近嘛。我最近比较想画的是那种比较扭曲、有张力的那种，就是夸张透视的一些、嗯，呃，镜头。但我最近还好，我最近因为有有在画新的 MV 嘛，所以说有、嗯、也有在锻炼画美少女。的 MV 对，然后这个漫画画的很好啊，嗯、呃，你可以看出来他根本不在意什么剧不剧情这些，他他有时候就没有格子，然后他有时候呃，甚至就是有时候还。甚至就是整整个好几页都是，全部是嗯，很无关的，做的很远的几个美少女在做不一样的事情，嗯、我就感觉就是就是作者就是画着画着啊，我要画这个很多的东西，我不管了，然后就是先画了之后，哎呀随便吧，反正后面就随便乱画吧。然后我就突然就意识到 ，Cl Claver Works 就把他的动画化之后，其实是下了很多功夫把这些很零散的、的毫无道理的剧情。就组织出来了一个主线，我觉得挺了不起的。然后这漫画本身，我觉得它就很适合收藏实体、嗯，因为它是按照实体漫画的思维在画这个漫画。然后呢，它本身也是一个画册的思维在做的这么一个漫画，因为它也是一个月更新一次嘛。我觉得嗯，很值得收藏。有国画的美少女。
0: 你是从哪里知道就是一些好的漫画或者是？
1: 啊、呃，我我一般，因为我其实因为我研究漫画研究的比较少了，都都是，看过画画动画画之后，一般我才会知道。然后其实，嗯、然后
0: 再反过头去找漫画、
1: 嗯。对，其实如果你真的对漫画感兴趣，嗯、其实可以找黎呀、啊，黎他是漫画行业出身的嘛，他其实会比较关注很多、嗯、还没有还没有太出名的漫画。没有，我
0: 是替听众问的
1: 。然后。听说，那我们之后其实可以我问一下、嗯，就是开一个栏目啊，得介绍一下新漫画。哎，其实还有一些方，那个方法就是，很多视频博主他会给你整理，就是各个各个刊物它的近期的漫画，就反正有这么几个博主可以查一下、嗯，就是他是会告诉你 ，YouTube 上就是他会告诉你、嗯，少年江湖最近有哪些新连载，然后有哪些被砍了，嗯、对被砍了的漫画总共最后连载多少集，有一个整理这个很厉害的。大家可以去找一下这种
2: ，OK，
0: 强行插画我属于，嗯、就是我就是我不知道漫画是怎么去找的，但是我记得我自己以前去找那个电影的过程，嗯、其实就是、嗯、最开始的时候就是东看一点西看一点嘛，听、嗯、听别人说这个好看，或者是七七八八，嗯、然后最后看多了之后，你就会发现哦，这个演员很面熟，那他在哪些电影里面演过、啊？或者我真的很喜欢他，我希望看他在任何电影里面去演，然后把它找出来，或者是你又会看觉得说。哦，原来这个导演跟那个导演是同一个， uh, 然后你就会想说， uh, 哦，这两部电影我恰巧又都很喜欢， uh, 那我会不会喜欢他所有的电影？ Uh, 然后就把那个导演的电影都找出来， uh, 然后到最后就发展到越来越细，你会觉得这个编剧哇好棒啊！ Uh, 原来我喜欢多这么多的电影里面都他都写过， uh, 那我会不会喜欢他的每一个？ Uh, 所以你就会把他的每一个找出来。就我来说的话，我看电影的脉络就是从这样从零开始，然后一点点开始越找越多，然后你最后就会开始记住一些比较有名的名字嘛。甚至是一些可能更加小众一点的名字，不知道漫画是不是到会不会也有一个类似的过
1: 程？也可也可,可能可以，大应该大部分东西听歌、看漫画、看电影应该都是这样。嗯、我觉得我最近看电影完全就是。是补课就是原来老师让我看，我骗他说我看了，其实没看的。<笑>我现在把它看
0: 了。那<笑>、啊、你老师也听不懂中文，没关
1: 系。會<笑>不会听这期节目？他不会听这期节目的啊。对，这是我。听了这
0: 期节目也没拿你没办法，<笑>没
1: 办法，真的爹。<笑>要不要不我回去再重读？吧<笑>、啊。那个这就是两本漫画，然后最后一本书想讲的是杰克·凯鲁亚克《达摩流浪者》吧，上上上期节目。有聊到我最近在看这本书，嗯，特别推荐的是湖南科学技术出版社出版的版本啊、嗯，它印刷特别好看，然后它的封面设计很好看，然后它整个书拿起来的感觉是比较接近我在美国接触的一些书的那种印刷，因为它用的纸很轻啊，带起来就很就就很像是一个让你旅游的时候会带着的一本书。然后这个《达旺流浪者》这本书是是之前亚吉有说过我，我的一个心理就是太有名的东西我就不会去、嗯、看，因为在路上我看过之后，《达旺流浪者》其实一般都是大家会看的第二本书嘛。然后之前去音乐节啊这些会有经常有人举起一直说什么“永远年轻，永远热泪盈眶”，嗯、呃，然后我就看，因为这个这个句话啊，这个 phrase 已经太 cliche 了，就导致我。很不想看这本书，就觉得看这本书很 cringe。但后来我这就是因为因为解封之后，我就很想很想旅游，我就买了一大堆。也要还有另外一个原因，是因为我看了村上春树那本什么书，我忘了。村上春树有本书里面，他的主角很喜欢杰克卡鲁亚克的书嘛，然后我就买了一些来看。
0: 我我觉得我第一次听到杰克·凯鲁亚克，啊，和你第一次听杰克·杰克·凯鲁亚克是不是同一个情景、嗯？你是从哪里第一次知道这个杰克·凯鲁
1: 亚克是从那个莫文蔚演过的一个广告，路虎广告里面，对他他他,、哦、他的路虎广告说从从从重读杰克·凯鲁亚克，开过他曾经开过了六十六号公路，真的吗？比比
0: 通远还早吗
1: ？哦，比同
0: 样还早，<笑>因为很早很早，<笑>我一直以为我们都是从同雅里面听到杰克海德。对，
1: 同样是同样也是<笑>通样也是同样是后面的事儿。嗯，因为小时候我很喜欢看旅游频道，那个刘畅和古月他们之前不是有一个一路向南的这么一个纪录片吗？嗯，然后他就是提到很多杰克海德，再加上莫文蔚说，<笑>然后开路虎走66号公路。<笑>导致我听到杰克·凯鲁亚克的名字。嗯嗯，咱小时候，小时候就只看在路上嘛。然后对
0: ，其实杰克·凯鲁亚克是一个什么样的人，你可以跟听众介绍。我最
1: 近最近越来越了解他了，因
0: 为我也是听过很多次他的名字，但其实我不是具体知道他大概是一个什么样的。嗯
1: 、对，其实就小时候的了解，就只是知道他是一个。在路上的作者，然后他是垮掉派，呃，垮掉派文学的代表人物嘛。然后呢，嗯、其实之前之前一段时间也对垮掉派都已经没有，就是 b i a t Generation 已经完全没有任何的兴趣了。就算我到了旧金山，我也没有去看他的博物馆。嗯、然后，嗯，但后面就这段时间就买了好多他的书，什么什么《大我流浪者》啊，《Big Sur》啊，然后。还有还有几本忘了，反正就是买了好几本他的书之后，因为虽然说我只看完了《达摩流浪者》，几差几本还没看完，但我觉得对他有更深的一个感想，就发现他其实是一个，呃，他不是那种他他是这样，因为杰克·海鲁亚克他的呃最著名的那个点就是他是自发性写作，他就是很著名的，就是他在用一台打字机。啊，七天七夜就把在路上写完了嘛，哇、哦！然后就抽了很多烟，然后因为这在很多电影里面也展现过，一边抽烟一边啪啪啪打，然后啊很多烟头在那个旁边，嗯、对，然后嗯，然后其实在路上才七天七夜打完之后，好几年其实都没有发表，然后他那段时间其实一直都是呃无业游民，然后也就是普通的嬉皮士的那种嗯生活。嗯他在那段时间写的《达摩流浪者》，所以说在那段时间他其实是没有火的一个状态。然后其实他后面火了之后，呃，就是在路上火了之后，嗯，他是进入完全不一样的一个生活状态，就是他进入了一个，就是大家都会跑到他的家门口，让他没有办法写作，然后一直在说、哦、啊来喝酒，来喝酒，然后很每天在喝酒，没有时间写作的这么一个状态，然后。因为我看了一点 Big s i r 嘛，就会感觉发现和他达摩流浪者的状态完全没有。达摩流浪者的时候，他是写完了在路上，然后他也知道自己有自发性写作，但他根本就不觉得这个东西，他就是普通的一个嬉皮士而已。他他,他这个东西不是一个很成功的一个例子，所以说他跟别人。聊天啊，就是一堆 underdog 在一起玩，然后在当时那段时间，他还很沉迷禅修，很沉迷佛教，就一直杰克·凯鲁亚克在、啊、后面都是很都是很那个研究佛教吧。但他的研究是那种美国人的那种研究，就你可以感觉到很多那种很东方主义的东西啊。嗯、呃，刚才你说到海库嘛。啊啊！那个牌具就是在在《嗯、在达摩流浪者》里面也有展现，他们就一群美国人在聊牌具的时候，就会感觉那是
0: 东方对他们来说挺神秘的，就很就不管是印
1: 度还是对对就 b e a t l s 去印度、对对斯对对对印度斯、中国，然后还
0: 有那个、呃、日本、日本、然后中国，其实都是很神秘的
1: 。对，就在他的《达摩流浪者》里面，就会经常看到他会很倾向于和中国流浪汉一起。聊天，他会觉得会收、嗯、得到很多的收获。<笑>对，其、就、实、是、你刚刚说到那个、嗯，呃，他就
0: 是在这本书写完，就是那个某一本书，我不记得名字哈、嗯，就是、写完，他是在路上写完了，然后后面他才发表，然后红了之后，他就嗯、呃，经常会有人来找他。嗯，这个就想起我们最近经常讨论的话题，就是<笑><笑>到底要不要红？要不要红？<笑>我的我的想法是说不要红。你看红了之后，嗯、那个写书都没办法好好写了。然后那个一个非常小的一个八卦哈，就是我朋友圈的一个朋友最近偶遇了黄晓明，然后就在朋友圈发说啊，黄晓明怎么怎么怎么怎么，就说怎么那么矮啊，怎么怎么，对，然后黄晓明，而且还是在我们那个很小的小县城里面，都这样被认出来了，我就觉得还挺，我我我是站在不红的这一边呢，我就觉得红的还挺可悲的，就是你在任何地方，别人都认出你，你没有办法享受一个。正常人的生活，哪怕我在路边吃个烤串，我去小县城去散个步，嗯、像黄晓明这
1: 样都会被别人认出来。对，什么什么叫做好多人都被我打牌，我才不管你用综艺节目变让你变得多打大牌，塞鼻。话说回来，其实我觉得所有人见到明星的第一反应都是好矮，因为,因为我觉得电电视好像确实会把人拍很高，是吧？对，我所有人见到所有明星的第一个反应都是好矮。那你有多高？我有一米七八。我一米八。那我
0: 们俩应该不会被说矮了吧？但是,是可以红吗
1: ？然后呃，等一下，这样吧，我觉得这这样不好啊。我报一个一米八，你报个一米八五吧。这样大家都矮。
0: <笑><笑><笑>那我报一米七五，到时候他看到大家都觉得哇好，好高，比我想象中
1: 要高、欸、哎。那也不行啊，那那你的。同行别人就会以为他哇，他就是脚真的一米八五，啊、我人家觉得他哇两米。哎，<笑>好了好了，太无聊了这个话题。我刚刚想说是什么来着？<笑>刚刚说到哪儿了？说<笑>那个东方，东方，然后、哦、对对东方主义就他很搞笑的，就是、嗯、他杰克·凯鲁亚克，就我会觉得就是很有趣，就是我们。有时候去旅行的时候，因为这段时间也出不了国嘛，在国内旅行的时候，会觉得哎，这个地方好像是在别的哪个国家见过的一些风景的感觉。嗯、然后，杰克·凯洛亚克经常在他书里面写到，哦，我觉得在这个地方，我就感觉我获得了一些，呃。悟到了一些东西，我现在就感觉我自己像在中国的一个山里面，<笑>像是一个中国的一个道人，怎么怎么怎么，中国的一个僧女的感觉。然后自己想象的中国的，他自己有没有去过中国的？我没有去查，但我感觉看他当时写的那个状态，我觉得他没有
0: 去过中国， okay.
1: 感觉就好像是把一种情感投射到了那个,个不没有去过的远方，对，对，有点那种感觉。是的，他把他一、这个他想象中的中国，我感觉好像。有一段时间，好多人都去过，因为我最近在小红书上看到了安迪沃霍尔去中国的一些照片。嗯、我,我看到就是他在北京天安门拍一张照,照片，看着
0: 就像那种美国大叔，头发颜色有点奇怪。对、哦、对
1: 对，一些啊，看脸，就感觉他看起来很累。他他拍了好多那种穿穿那种中国当时衣服的照片，还有一系列的，还挺有趣的。嗯，对。然后，呃，这这本书怎么说呢？它的自发性写作，因为小时候读在路上的时候，我一直都没有 get 到，就是
0: 什么是自发性写作
1: ？对，因为小时候读书的话，因为小时候读书很功利嘛，就觉得读一本书我一定要学到什么。嗯、然后像杰克·凯洛亚克这种书的话，我就其实一直在 pick 那种金句。其实我好像觉得 get 到这些京剧了，我就是 get 到这本书。就是小时候其实没有思考太多，我觉得看书的时候。现在我看他写的书，我就会发现非常的云里雾里啊。嗯，就是因为因为我一开始读这本书的时候，我甚至还有一种，哎，他说他去到这个地方，我查一下，它里面真的是第一次去到一个地方，我就马上去 Google 了这个地方在哪。然后我发现根本没有这个地方，这个地方在欧洲。我发现乱写的，跟你们这个，跟你们跟你们在美国<笑>乱写的，真的啊，这个就没有这个地方美国。然后因为我按照他说他在的那个州，在的那个小镇，我都查到了，他就是没有这座山，这座山在欧洲
2: 。我发现
1: 乱写的，然后因为他也喝很多酒，他也喝很多药嘛，啊、做很多嬉皮士做的事情。对，然后其实他可很有可能乱写。然后，嗯，我然后我就读了两三章之后，我就发现我放弃去这样以这种思路去读他的书了，因为我觉得他的书就是自发性写作嘛，他他就是没有那么就是反复修改、反复修改，或者说那种有个主线的那样的
0: 。哦，还挺启发的，其实你一下说出来
1: 。对，他他就是觉得自己第一次写的东西最牛逼的
0: 。对，有有点这种感觉，就像我们，嗯、就像我最近其实。也不是我最近吧，就是我觉得即兴对于音乐来说是很重要的。嗯，就是你直接一次性全部全部弄完，嗯，弄完之后你再去在别的层面去修改它也好。但是这种就有点类似于自发写作，就是你直接一次完成的
1: 东西是最好的。是。就跟我画画也是，我画画就喜欢画一笔 c t r l Z， 画一笔 c t r l Z， 对，这
0: 样就很、呃，我就觉得我永远也画不到梯。对，其实那种
1: 心理状态特别不好，嗯、
0: 所以我现在也是有早晚的方面去靠，就是希望自己能够用更多的即兴来去创作
1: 。确实，我我也、嗯、我也画画也有在想这个
0: ，但其实专门有这么一个流派，好像就是叫嗯。我记得音乐是有专门的一个流派，好像是从达达主义还是什么发展出来的，从那个时候的一个分支，就是好像叫偶然音乐还是什么的，就是他们对自己的想法不做评判，就只是客观的看待它。比如说我现在有个这个想法，我就把它写下来、啊，写下来之后我不去评判说这个好还是不好，哦、只是让它这么出现、
1: 啊、或者直接用一些随机的元素在里面。我那我应该学那个杰克波洛克，我就是 action painting。就是对那个我就不懂了，绘画我就不懂了。画出来就是什么就是什么，然后交给、嗯、交给、那个。但他那
0: 个冲击力确实很强。我不记得他那个的
1: 背后。就是看了之后说：“我<笑>天 <What? 笑>、okay。嗯<笑>啊” OK， 嗯 o k 但是这个我觉得读这本书其实是，就是读这本书我使用的技巧技巧说的跟读书有那种技巧一样，但是读的心态心态其实是有时候压记启发，就押记说他。嗯读书就开始就是要去感受这个读的阅读的体验，而不是非要逐字逐句的去完全就是要这样去理解嘛、嗯。我就发现一开始就开始获得这样的，就是像亚杰这样去体验这本书之后，我就觉得读的感觉就畅快了很多，因为我不再去纠结于这个山在哪儿啊这种乱七八糟的这种想法之后，嗯、我发现哦，就跟着他的这个。跟着他这个 flow 去读这本书，我就会发现，哦，就读这本书的感觉就跟我喝醉了一样。而且读杰克凯鲁亚克书有一个，嗯，我觉得很重要的点，对我来说就是绝对不能喝酒的时候读，因为你读的时候就已经获得了这种很 trippy 的感觉。如果你再喝酒的话，你就完全就是用你自己的一些你自己的一个思路再去要扰乱他的一个思路。你必须要放空自己去读，然后就感觉还挺不错的。读完之后，真的会让人很想去旅行的。我可以 get 到大家，呃，为什么很喜欢这本书，因为它确实会有一种很驱动你在回到路上的那种感觉。但是这这本书的结尾是结在那个“永远年轻，永远热泪盈眶”上。哦，这
0: 这这句话是来自于正经的吗？
1: 对啊，对啊，就是来自于这本书的、哦、这句话，我之前也是
0: 在很多地方都看到过。对，对对是
1: 不是以为是民谣歌手说的？我以为是老罗说的。老罗哪个老罗？罗勇。罗勇。他
0: 他他在某一次演讲的、哦、
1: 最后最后、嗯，对
0: ，他就有提到说，他说希望大家永远。就是年轻圆圆的
1: 另一块》。我原来以为是万小丽说的<笑>，真的吗？这个也有这个歌词是吧？<笑>好像是，但反正就是这种地方常见嘛。然后我以为是他们说的，反正然后就结在这句话上呢。其实对于我来说是有一点那种脱戏的感觉，因为这句话我觉得因为看了太多次，被很多人说过、哦，就已经脱离了它本身的那个语境了，就让人觉得好像有一点被拉回现实的感觉、嗯。但我还挺喜欢这本书的。嗯
0: ，确实，说完之后很想去读一读。
1: 嗯，是很不错啊！就是我重新喜欢上杰克·凯鲁亚克，但我可能再读他其他后面的书，又会有新的感受，因
0: 为因为我主要是读完杰克·凯鲁亚克就可以干什
1: 么？就可以唱痛仰、
2: 哎。再见，杰克。<笑>
1: <笑>再见，我。的。凯鲁亚克。亚克<笑>但是，哎，说真的，我翻完读完这本书之后，我马上就翻开《大师饵》嘛，就会有一种完全不一样的沧桑了很多的感觉，然后有一种那种。嗯他成名之后饱受困扰的那种感觉，就是人生的境境地完全不一样
2: 了
1: 。嗯，我还有一个感想，就觉得，呃，从刚刚聊的里面
0: ，就是，嗯，感觉我们其实现在接触了很多东西，都是二串、三串、四串，啊、甚至更多串了、啊。啊，就是可能。呃，跟最开始的东西可能已经相差很远了。是的，比如说你说 Big s i r 的时候，你知道我第一反应是什么是的我第一反应是 Mac OS 的一个版本。哦，<笑> Mac OS 的一个版本叫 Big s i r 对，就，是因是就,就上个版本，就上个版本
1: ，就 Big Sur。是它的那个桌面是一个海岛的那个吗？
0: 是它他的桌面就是来自于 Bixler 的那个摄影，然后那个版本也是 Bixler，、嗯、因为以前 Mac OS 是喜欢用那个猫科动物来命名嘛，后、嗯、来所有的猫科动物都用完了之后，就开始用美国的地名。哦，现在现在叫什么呀？现在最新版本应该是 Montreal 还是什么蒙特尼尔还是什么？我不知道那个中文怎么翻译 m o n t r e 然后上上一个版本就是 Bixler。就是其实我感觉我们现在接触到很多东西，其实都是二串、三串、四串。就是啊，可能我不了解 Big Star 是什么，但是我听到的时候，我就第一反应想，其实是经过他影响的一个东西。哦，很有
1: 趣、就是，包括那个也是啊，包括杰克凯鲁亚克。其实我第一次接触到的是那个《再见杰克》这、就、首、是、歌。读这本，书的时候你会想象出，我觉得是高呼
0: 、啊。然后你接触到其实也是通过广告嘛，就是大家不停的引用，对，不停的引用。这是很，这是生活在这种。我不知道算不算后现代社会，还是说现代社会的一个很明显的一个特征，就是大家其实接触到一个东西，可能跟它原一传已经相差了很远很远
1: 。真的还挺有趣的，就是我第一次接触到《Big Sur》是在书店看到这个书的名字，然后但是我没有读这本书，但后来我去到 Big Sur， 然后所以说我是带着这本书浅浅的从。在路上开始对杰克·开鲁亚克感情，到了《Big s i r 之后，然后呢，我在添加到了我的《Big s i r 体验之后，我又把《Big s i r 体验添加到了我读真正的《Big s i r 的感觉，就会觉得，嗯、其实，可能如果我一开始直接读《Big s i r 可能感觉会完全不一样。但我觉得可能很多美国人本身就知道《Big s i r 是什么样的。嗯
0: ，现在网络上传播的东西其实也有这个特征，我觉得就是。就是一串、二串、三串、四串，就是不停的通过再次编辑、嗯、再次创作去传播，最后就会变成一个完完全全、嗯、可能跟一开始不一样的样子。但是所有东西的可能都来源于这里。对，确实
1: ，现在很多动画来举例，好多动画公司其实它的整个动画企划就是就已经不是在以动画为单独作品企划，它会依靠于二创、三创，然后综艺作综艺节目呀，嗯、然后。其他的这种，嗯，别的一些媒体啊，这些，他在动画里面剧本上就会有表现，嗯
0: ，
1: 还挺有意思的，嗯，我觉得以后电影可能也会这样吧
0: 。是啊，其实像我们之前聊的那个妈的作用宇宙，就是，嗯、呃、啊，中文对，译叫啥？叫
1: 做就是
0: 瞬息全宇宙。嗯、瞬息全
1: 宇宙。嗯。的那个
0: 电影其实就是引用了很多很多，但他那个就也可以说是借鉴，天也可以说是致敬吧，就是有很多其他。港片啊，什么嗯，这些其他片子的元素，不知道这个也算不算。就是现在这种类型的东西会越来越多
1: 。是，嗯，以后可能就是各种创作都会跟这些就是挂挂钩会挺多的
0: 。对我很喜欢的一个那个博客创作者叫李如一嘛，他其实之前就为这个事情证明过，
2: 嗯
0: ，证过明就是就他觉得这个并没有什么。他觉得引用本身就是一种创作，就是你，因为他讲话就本很喜欢引用，他基本上喜欢掉书袋，就是每讲几句话就会喜欢引用某一本书或者某一个人说过的，啊、所以你可以认为他整个博客或他的整个创作就是建立在别人的创作的基础上啊，来形成他自己的创作。嗯、他当时也为这个事情挣过名，呃、嗯，觉得还挺有意思。的
1: 。不过说真的，我觉得以后的艺术创作真的是要有运营思维，就是。我觉得就很难单独一个作品，就是作品就是作品这样，因为你生活在一个多媒体的一个时代嘛，感觉。嗯嗯，说到这里，我刚刚想说什么来着，完全忘了
0: 。<笑>是不是我打断的那个吗
1: ？不是不是，我刚刚脑袋飞飞走了一会儿。呃，嗯、关于你在说吕如一的时候，我刚刚想到了什么？吕如一就是一个哦，我想起来，我想起来。我突然想起来了，我刚刚突然老袋在想大黄蜂，因为大黄蜂不是嗓子坏了，然后不是人用广播里面节选的别人说的话来说话吗
0: ？哦，<笑>嗯，还挺有趣的。其实它绘画也是，就是现在有一种创作形式，不是叫拼贴吗？拼贴画，对，就是所有用别人的那些、嗯、或者一些现有的材料去去创作。我不知道这个形容贴不贴切、嗯，类似于这样
1: 。的，挺好听。这不听，这这也是就是我觉得这个时代的一个特点啊。对，这也没什么不好，确实没什么不好。Okay. 那行，那还有什么？我觉得其实我我最想说的就是，其实我们可以稍微频繁一点啊，这个系列，因为我感觉这个系列好久好久才更一次，但其实我们读的书还挺多的。如果系列再更新频繁一点的话，其实也可以跟大家介绍一些垃垃垃圾书。好，呃
0: ，到时候你红了之后，就会有人说你曾经做过这样的作品，批判什么书、啊，喊你过来删节目。操<笑>！所以我们就是评判垃圾书的时候，还是悠着点，最好是评判那种永远都不会红的人。
1: <笑>不是我哦，有人说就是说评判。就是别人红了之后，然后别人回来自己红了也是。我们自己红了之后，我们刷垃圾，然后对，然别的也红了，<笑>别那嗯算了，我没没有关系我们又不是 rapper， 他不会怎么样的，我觉得。对啊对啊，哦、做人不用那么有压力，无所谓。我很有压力
0: 。行<笑>
1: <笑>。OK
0: 。好，那三位嘉
1: 宾， p 皮、<笑>嗯
0: 、拉弟，还有亚杰就，就那。
1: 啊，今天我们就这样啊！你要你来说这一段觀
0: ，观众朋友们，拜拜，拜
1: 拜，拜拜，哈哈哈，哈哈哈，三 P 不送小。